0: 节目开头，我非常兴奋的跟大家分享一个好消息：短短两周，因为你们的积极转发和分享，听众已经从六千人上升到一万人了。这都是因为你们的努力。在两周前的节目中，我提到希望大家能把节目推荐给江苏以外的朋友。我们现在已经进入上海、北京、广州、西安、大连等大城市了。节目收听次数最多的是心脏、呼吸、消化科，感谢心脏科的朋友们，感谢呼吸科的朋友们，感谢消化科的朋友们。现在新的问题又来了，收听次数最少的是血液科、妇产科和儿科。我仔细回顾了一下这些收听最少的学科内容，觉得在文章的质量和筛选上应该没有任何问题，已有的听众反应也很好。我觉得这还是因为我的朋友圈里这些科室的朋友太少了，所以增长的基数很低。这一周我又要麻烦大家帮帮我了，请心脏科、呼吸科、消化科的朋友帮我向你们血液、妇产、儿科的同事们推荐一下 Journal Club。还是那句话，宣传的成功与否完全仰赖你们的努力。我负责把节目做好，你负责把节目推出去。两周以后，希望我能给大家带来好消息。今日头条：一 ，FDA 批准加68显影剂用于诊断神经内分泌肿瘤；二 ，Diabetes Care， 角膜神经纤维快速丢失是神经病变进展的标志；三 ，Lancet 自刊，母亲甲状腺疾病。与后代甲状腺癌发病有关系吗？四，《Lancet》子刊，皮质醇总浓度与 COVID-19 死亡率有关吗？五，《Nature》子刊，新的1型糖尿病贝塔细胞的保护靶点。这里是 Journal Club 前沿医学报道，内分泌代谢星期五 ，Endocrinology Friday。我是主播神宇医生。精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊加68显影剂。神经内分泌肿瘤 （NET） 是一种罕见的肿瘤，起源于神经内分泌系统的某些产生激素的细胞当中。由于神经内分泌细胞广泛的分布于全身的各处，包括垂体、甲状腺、肺、胸腺。胃肠道、胰腺、肾上腺、皮肤等等，可以分泌出上百种神经激素，因此神经内分泌肿瘤可以发生在体内的许多器官和组织，临床表现十分复杂多变。最常见的发生部位是胰腺、胃肠道、肺和胸腺。此次批准的加68显像剂是由发射性核素加68。偶联生长抑素类似物通过 PET 定位检测生长抑素受体阳性的神经内分泌肿瘤的试剂， 2019年8月上市。关于加68显影剂的三项三期临床研究的概况，已经在 FDA 的官方网站上公布了。我把这一部分的内容和大家简单分享一下。FDA 批准的加68显像剂的依据。来自于三项三期临床研究的认证。这三项临床研究当中，一共纳入了334例4 8 2岁之间的确诊或者怀疑神经内分泌肿瘤的患者，接受单次加68显像剂 PET 显像，将影像学的结果与组织病理学、其他影像学成像、嗜铬力蛋白 A。和胰抑制素水平进行比较，在第一项实验中包括了177个病例，两个操作者诊断的阳性符合率为 90% 到 91%， 阴性符合率为 86% 到 89%。实验二当中包括了62个病例，两个操作者的诊断阳性符合率为 90% 到 92%， 阴性符合率为 75%。钆68八显像剂的主要副作用包括恶心和瘙痒，发生率小于 2% 和 1% 今天的临床实践，我们来聊一聊糖尿病自主神经病变。糖尿病自主神经病变 （DAN） 是一种严重影响患者日常活动功能的常见的神经病变，可以累积多个不同的器官系统，包括心血管系统。胃肠道系统、泌尿生殖系统、瞳孔、催汗系统和神经内分泌系统，可分为无症状的亚临床型和临床型。建议在诊断二型糖尿病时和一型糖尿病诊断五年时进行筛查。发病率高与血糖控制差、糖尿病病史延长、甘油三酯升高、BMI 升高、吸烟和高血压都相关。心血管系统的自主神经功能受损，可以导致静息时心动过速、直立性低血压、晕厥、无症状性心肌梗死等。治疗除了控制血糖和其他危险因素以外，可以使用阿尔法肾上腺素受体激动剂治疗直立性低血压。外周自主神经功能障碍表现为皮肤纹理改变、瘙痒、水肿、静脉突出。胼胝形成、指甲脱落和双足出汗异常。治疗主要集中于足部护理，预防感染和溃疡。胃肠道的自主神经功能病变表现为胃食管反流病、胃清瘫和慢性腹泻。治疗包括调整饮食、使用止吐或胃动力药。泌尿生殖系统的自主神经功能病变表现为膀胱功能障碍。逆行性射精、勃起功能障碍和性交痛等。今天分享的第一篇文章来自于《Diabetes Care》， 2021年1月刊。这项 ACCORD 研究讨论了强化危险因素管理与二型糖尿病心血管系统自主神经病变之间的关系。强化治疗糖尿病自主神经病变的传统危险因素包括。高血糖、高血压和脂质异常，但这是否能够降低糖尿病患者心血管系统自主神经病变的发生风险呢？这项研究纳入了一万多例二型糖尿病的心血管危险因素较多的患者。这里，心血管系统自主神经病变定义为心率变异性指数低于正态分布的最低五0分位数。与标准干预相比，强化血糖治疗可以减少 16% 的心血管系统自主神经病变的发生风险，比值比 0.84 四 ，P 值等于 0.003 特别是在没有心血管疾病的个体当中，比值比 0.73 三 ，P 值小于 0.0001 强化血压管理可以降低 25% 的自主神经功能病变的风险。比值比为零点七五 ，P 值等于零点零零一，特别是在六十五岁以上的患者中尤为显著。比值比零点六六 ，P 值等于零点零零五。非诺贝特对于心血管系统自主神经病变没有显著的影响 ，P 值等于零点二六。这项 AQUA 研究认为，强化血糖治疗以及强化血压控制。对于心血管系统自主神经功能病变有益，没有心血管疾病的二型糖尿病患者尤其可以从中受益。今天分享的第二篇文章同样也是来自于《Diabetes Care》2020年8月刊，这是一项病例对照研究。角膜神经纤维长度是糖尿病远端对称性多神经病变的一个生物标志物。这项研究目的是评估角膜神经纤维长度每年的变化和分布与糖尿病进展之间的关系。研究纳入了590例糖尿病患者，其中包括400例一型糖尿病和近200例二型糖尿病患者，以及健康对照组，随访3到四点四年。健康对照组当中。角膜神经纤维长度平均每年变化为 0.1% 一，型糖尿病平均为 0.8% 二型糖尿病平均为 0.2% 每年丢失 6% 的患者被定义为角膜神经纤维长度快速丢失。这些人群当中，糖尿病的患者占 17% 一型糖尿病占 16% 二型糖尿病占 19.4%。这种快速丢失在糖尿病神经病变的患者当中尤为常见，而且与糖化血红蛋白无关。这项病例对照研究认为，角膜神经纤维快速丢失可以用于识别糖尿病神经病变发展和进展。今天分享的第三篇文章也是来自于《Diabetes Care》2021年1月刊。这一项病例对照研究。评价了角膜共聚焦显微镜 （CCM） 对于糖尿病周围神经病变的诊断价值，以及角膜神经丢失的危险因素。研究纳入了一百四十九例一型糖尿病、二百六十九例二型糖尿病和七十二例健康对照组。一型糖尿病和二型糖尿病患者与对照组相比，角膜神经纤维密度。以及角膜神经纤维分支密度，还有角膜神经纤维长度均显著降低。与二型糖尿病患者相比，一型糖尿病患者的角膜神经纤维密度、角膜神经纤维分支密度和角膜神经纤维长度较低 ，P 值均小于 0.001 角膜共聚焦显微镜用于诊断周围神经病变的分析当中显示。角膜神经纤维密度曲线下面积为 0.81 一，角膜神经纤维分支密度曲线下面积 0.74 四，角膜神经纤维长度曲线下面积为 0.73 多变量的回归分析当中显示，角膜神经纤维长度降低与以下的因素相关，包括年龄、糖化血红蛋白、体重、二型糖尿病及患病时间。LDL 胆固醇以及甘油三酯水平。因此，作者认为，采用角膜共聚焦显微镜诊断一型糖尿病角膜神经损失较二型糖尿病患者更加严重，对于周围神经病变具有良好的诊断准确性。此外，一型和二型糖尿病导致角膜神经纤维长度减少的危险因素各不相同。今天讨论的最后一篇文章是一项来自丹麦的队列研究，讨论他汀治疗与二型糖尿病多发性神经病变风险之间的关系。文章发表在《Diabetes Care》2020年11月刊上。他汀类的药物可能通过降脂以及抗炎作用降低糖尿病多发神经病变的风险，但是他汀类药物也与神经毒性有关。研究纳入了2002至2016年之间丹麦所有二型糖尿病的患者，其中6万名患者新启用他汀类药物 ，7 万多名患者一直使用他汀类药物 ，12 万名患者从来没有使用过他汀类药物。中位随访时间为 6.2 年。他汀类药物的新使用者、持续使用者和非使用者的。多发性神经病变事件的发生率是相似的，分别为 4.0、3.8 和 3.8 每1000人年。他汀类药物新使用者一年以内多发神经病变的风险略有增加，风险比为 1.31， 但是随访两年以后，这种影响消失。在治疗和倾向性匹配分析当中，结论是相似的。这项丹麦的队列研究认为，他汀类药物治疗不太可能增加或者减少二型糖尿病患者多发神经病变的风险。今天临床时间的第二部分，我们来聊一聊甲状腺癌。甲状腺滤泡上皮细胞来源的癌症包括乳头状癌、滤泡状癌和未分化癌。虽然有许多生物学差异，但是治疗方法是相似的。手术是主要的治疗手段，术式包括甲状腺全切术或者是近全切术，以及单侧腺叶切除联合峡部切除术。高风险和特定中风险的患者应当给予放射性的碘治疗。除了接受腺液切除术的特定低风险患者以外，所有患者都需要在术后进行甲状腺素替代治疗。高风险的时候 ，TSH 的目标值小于 0.1 一微单位每升；中风险的患者 ，TSH 目标值为0 1一到零点五微单位每升。甲状腺髓样癌来源于甲状腺滤泡旁细,细胞或 C 细胞的神经内分泌肿瘤，占甲状腺癌的 1% 到 2% 分之分之一是二型多发性内分泌腺肿瘤综,综合症的表现。散发的甲状腺髓样癌最常见的表现是孤立性结节,节。甲状腺全切术加淋巴结清扫术是大多数病例的初始治疗方案。术后开始甲状腺素替代治疗，因为肿瘤对 TSH 不敏感，也不会富集点，因此不需要抑制 TSH 浓度，或者是放射点辅助治疗。复发或者难治性的病例。可以考虑放疗、射频消融、冷冻消融、栓塞和全身治疗等方案。今天讨论的第一篇文章发表在《Lancet Diabetes and Endocrinology》2021年2月刊上。这是一项基于北欧人群的病例对照研究。与大多数恶性肿瘤相比，甲状腺癌的诊断年龄往往较小，中位年龄五十一岁。而且，从青少年早期诊断出来的女性甲状腺癌的发病率远高于男性。这一项以人群为基础的巢式病例对照研究当中，利用北欧四国的登记数据来评估产妇的病史、妊娠并发症和出生特征相关的后代甲状腺癌风险。在确诊甲状腺癌的2400例患者中 ，81% 为乳头状癌。百分之七十七为女性，百分之五十六在三十岁以前诊断。以下因素与甲状腺癌风险增加相关，比如较高的出生体重、先天性甲状腺功能减退、妊娠早期糖尿病以及产后出血。母亲甲状腺功能减退、甲状腺亢进或者是甲状腺肿。以及良性甲状腺肿瘤均与后代的甲状腺癌高风险有关，比值比高达18 11.9 67和 22.5 这项基于人群的病例对照研究认为，宫内暴露，特别是母亲的甲状腺疾病有关的暴露，可能对于后代甲状腺癌的风险有着长期的影响。在2021年1月的《JAMA Oncology》杂志上，发表了一篇随机对照研究，讨论了分子检测技术诊断甲状腺结节,节的有效性。约有 20% 的甲状腺结节,节的细胞学检查结果不确定，分子检测可以改善恶性肿瘤的风险，并且减少不必要的诊断性甲状腺切除术。该研究比较了 RNA 检测和 DNA-RNA 检测诊断的准确性和敏感性。加州大学洛杉矶分校的研究人员纳入了甲状腺活检的患者 2,000 多例，近400例细胞学检查结果不确定，中位年龄为55岁， 7 6为女性。在不确定的结节,节当中，恶性肿瘤的发生率为 20%。RNA 检测和 DNA RNA 检测的特异性分别为 80% 和 85% 阳性预测值分别为 53% 和 63% 与之前的测试版本相比，这一代的 RNA 检测显示出了更高的阳性预测值，而这一代的 DNA RNA 检测与之前的测试版相似， 51% 接受 RNA 检测的患者。和 49% 接受 DNA/RNA 检测的患者避免了诊断性的甲状腺切除手术。超声检查的90个结节,节当中的85个，在12个月的中位随访当中保持稳定。这项随机对照研究认为 ，RNA 检测和 DNA/RNA 检测均显出了较高的特异性，减少了近一半的不确定结节,节患者。接受诊断性手术，而且两种分子测试技术在性能上没有统计学的差异。今天分享的第三篇文章发表在《Journal of Clinical Oncology》， 2020年8月刊上。FDA 2011年批准了凡德他尼用于治疗进展性和症状性的髓样甲状腺癌。这篇文章的目的。是对于凡德塔尼的三期临床研究 ZETA 研究进行了事后分析，以评估凡德塔尼在进展性症状性髓样甲状腺癌患者当中的有效性和安全性以及无进展生存期。ZETA 研究一共纳入了330例患者，其中184例患者在基线时患有症状性进展性的髓样甲状腺癌。在这个亚组的结局与总体实验的观察结果是相似的。使用凡德他尼治疗，无进展生存期改善，风险比为 0.43 总生存率没有显著差异，风险比为 1.08 疼痛恶化的时间改善，风险比 0.67 观察到的不良事件与已知的凡德他尼的安全性一致。在这个亚组分析当中。治疗组的客观缓解率分别为 37% 安慰剂组仅为 2% 这项 ZETA 研究的事后分析认为，班德他尼在症状性进展性随样甲状腺癌患者中显示了良好的疗效和安全性，能够显著增加无进展生存期。今天分享的最后一篇文章，同样也是来自于《Journal of Clinical Oncology》杂志。2020年八月刊上，渐变性甲状腺癌是一种侵袭性的恶性肿瘤，几乎总是致命的。特别是不携带 BRAF 突变基因的患者，缺乏有效的全身性治疗。今天分享的是一篇 PD-1 抑制剂治疗渐变性甲状腺癌的一二期临床研究。研究中使用的斯帕珠单抗。是一种新型的 PD-1 单抗，尚未被 FDA 批准。作为对于晚期转移性实体肿瘤患者的一二期研究的一部分，该研究的目的是评价斯帕珠单抗治疗局部晚期和或转移性间变性甲状腺癌患者的疗效和安全性。四十二位患者入组，给予斯帕珠单抗四百毫克静脉注射，四周一次。治疗最常见的不良相关事件包括腹泻、瘙痒、疲劳和发热。治疗的总体有效率为 19% 包括三例患者完全缓解和五例患者部分缓解。PDL1 阳性的患者的缓解率更高，分别为 29% 和 0% PDL1 阳性率大于 50% 的患者缓解率最高，达 35%。BRAF 非突变型以及 BRAF 突变型的患者均有缓解，而且持续时间长。PD1 阳性的人群当中，一年的生存率为 52%。这一项127临床研究是首次证明了 PD1 抑制剂对于间变性甲状腺癌存在抗癌活性。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊一种新的。一、e、型糖尿病贝塔细胞的保护靶点。文章发表在《Nature Metabolism》2020年7月刊上、e。一型糖尿病是由于自身免疫性胰腺塔细胞被破坏引起的。多潜能干细胞现在可以分化为胰岛塔细胞，有望用于一、e、型糖尿病的治疗。然而，自身免疫反应会迅速地破坏新移植的细胞。通过一、e、型糖尿病小鼠模型中使用基因组规模的 CRISPR 筛选技术，来自哈佛大学医学院的研究人员发现，删除 RNS 一种一、e、型糖尿病的全基因组关联研究的候选基因，可以使得贝塔细胞抵抗自身免疫杀伤。基于结构模型的研究，目前一种不再使用的降压药物丙炔甲基苄胺。也称为帕吉林，是一种潜在的 R N L S 抑制剂。口服帕吉林治疗糖尿病小鼠移植的贝塔细胞具有保护作用，从而导致疾病逆转。此外，在一些一、e、型糖尿病小鼠的模型当中，帕吉林可以预防或者延迟糖尿病的发生。作者认为，该研究确定了 R N L S。作为贝塔细胞易损性的修饰因子和避免糖尿病贝塔细胞损失的潜在治疗靶点。今天最后一个板块 ，COVID-19， 我们来讨论一下皮质醇总浓度与 COVID-19 的死亡率有关吗？文章发表在《Lancet Diabetes a Endocrinology》杂志，也就是《Lancet 内分泌学》子刊 ，2020 年8月刊上。在生理应激情况下，机体通过激活下丘脑垂体肾上腺轴、皮质代谢降低以及结合蛋白的减少等方式，增加血清皮质醇浓度以及生物利用度。皮质醇的增加是身体压力反应的主要组成部分，能够触发新陈代谢、心血管功能和免疫调节等方面的变化。Covid-19 的患者皮质醇的影响尚不清楚。英国的三个大型教学医院一共收治了400多例 COVID-19 的患者，其中 27% 的患者在研究期间去世。COVID-19 患者皮质醇浓度的中位值为619纳摩尔每升，对照组为519纳摩尔每升。该研究发现，皮质醇、C 反应蛋白、中性粒细胞比例以及肌酐升高都是 COVID-19 急性死亡的预测因素。其中皮质醇浓度翻倍，则死亡率显著增加 42% 之四基线的皮质醇浓度小于744纳摩尔每升的患者，中位的生存时间为36天。如果皮质醇大于等于744纳摩尔每升，则患者的中位生存时间仅为15天。而且研究还发现 ，Covid 1 9的患者平均皮质醇水平升高，说明。他们出现了及时的急性皮质醇应激反应，然而患者可能在疾病的后期出现相对的肾上腺功能不全。高皮质醇浓度与死亡率增加以及中位生存率减少有关，可能是因为这是疾病严重程度的标志。这项病例对照研究认为，到目前为止还没有足够的证据来指导。肾上腺功能不全合并 COVID-19 的患者进行糖皮质激素应激治疗。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，把知识免费的传播给需要的朋友。下周精彩继续，周一是风湿免疫星期一节目，不见不散哦。